0: Der Spiegel. Der Spiegel. Der Spiegel. Der
1: Spiegel! Wir distanzieren uns von gar nichts. Die feministische Gruppe Femen und die Kritik. Ihr hört aus schon da aus einer Diskussionsveranstaltung vom 5. März in der Frauen- und Genderbibliothek Mona Lisa in Leipzig. Das Thema hieß: Mit Brüsten und Strumpfmasken für die Gleichberechtigung. Eingeladen waren Femen Germany, E-Vibes und Dorothee Mart, um zeitgenössische Formen feministischer Protestkultur zu diskutieren. Es sollte um die Vorstellung von feministischen AkteurInnen gehen, um ihre Netzwerke, um visuelle Inszenierungen des gegenwärtigen feministischen Protests und um die Rolle der Medien hierbei. Die Debatte war durchaus kontrovers, hatten doch die E-Vibes Kritik an einer Aktion der Femen auf der Hamburger Herbertstraße geübt. Am 26. Januar 2013, einen Tag vor dem internationalen Holocaust-Gedenktag und dem Jahrestag der Befreiung des KZ Auschwitz, begaben sich die Femen Germany mit freien Oberkörpern, Fackeln und Transparenten in das Rotlichtviertel. Sie protestierten im Rahmen ihrer Kampagne "Fick die Sexindustrie, der Sexindustrie Faschismus des 21. Jahrhunderts, gegen die gesetzliche Legalität von Prostitution. Sie führten Pappschelde mit Slogans mit sich, wie zum Beispiel Prostitution is Genocide, »Prostitution ist Genozid« und »Sexindustrie ist Faschismus. Weiterhin malten sie in dicken Lettern den Satz »Arbeit macht frei« an die Tore des Rotlichtbezirks. Ein Satz, den die Nazis als Torinschrift für das Stammlager Auschwitz und andere KZs verwendet hatten. Daraufhin verfassten die E-Vibes einen offenen Brief mit starker Kritik an der Aktion der Femen. Sie stellten kritische Nachfragen zu Nationalsymbolen und Lokismus. Hauptsächlich jedoch kritisiert wurde die unbedarfte Verwendung nationalsozialistischer Symbole und die Verharmlosung nationalsozialistischer Verbrechen. Die E-Vibes schreiben, Er setzt die Shoah und den Poraimus mit Prostitution gleich, als würden Frauen gezielt und industriell zu Millionen ermordet, weil sie Frauen sind. Das ist wirklich nicht zu fassen und in keiner Weise tragbar. Faschismus, Genozid und Holocaust werden hier relativiert und verharmlost. Die unhistorische Verwendung des Satzes Arbeit macht frei erfüllt in Deutschland den Straftatbestand der Volksverhetzung, lautet unter anderem die Kritik der E-Vibes. Die Femen wiesen die Kritik zurück. Diese Konfrontation ist die Ausgangslage für die Diskussion zwischen Dorothee Mart, Femen Germany und den E-Vibes. Ihr hört hier Ausschnitte aus der Veranstaltung, die drei Stunden gedauert hat. Aus Platzgründen habe ich die 15-minütige Präsentation der Femen durch Dorothee Maat sowie einzelne Beiträge vom Publikum und von der Moderatorin Jessica Bock herausgelassen. Was in dieser Sendung auch nicht vorkommt, sind die wiederholten Diskussionen über das massive Zeigen von Fotos von Femenaktionen und über die geplante Präsentation eines Videos der Femen. Teile des Publikums kritisierten wiederholt das Zeigen von Nacktheit und von nationalsozialistischen Symbolen auf diesen Fotos, sowie das visuelle und zeitliche Übergewicht der Präsentation der Femen auf dieser Veranstaltung. Die Kritik der e wurde im Laufe der Veranstaltung wiederholt formuliert. Die Stimmung im Raum zeigte sich zunehmend angespannt und explosiv. Einigen im Publikum platzte die Hutschnur, weil Femen manchmal offensichtlich Fragen auswichen. Nach drei Stunden Diskussion waren alle Menschen im Raum ziemlich Knülle.
2: Ich würde jetzt die Runde so starten, dass ich unsere Diskussionsteilnehmerinnen vorstellen. Auch zu meiner Linken sitzen zwei Vertreterinnen der Dresdner Gruppe e und zu meiner Rechten unschwer zu erkennen drei Vertreterinnen von Femen. Und äh, ich würde euch bitten, euch erstmal als Akteurinnen vorzustellen, wer ihr seid, wo ihr euch auch feministisch verortet. Dorothea darf ich natürlich nicht vergessen. <lacht> sie wird an der Diskussion auch teilnehmen. Sie hat auch letztes Jahr schon hier einen Vortrag gehalten über Femen und sie wird auch noch mal die Femenbewegung in einem allgemeinen ähm, Bewegungskontext verordnen und auch viele Beiträge auch zur FEME in Ukraine leisten, weil sie dazu auch wissenschaftlich gearbeitet hat.
3: Also erstmal, wir sind Vertreter für, für von einer internationalen Bewegung, die, sie, die gerade sich am, am Start findet, inter, international zu werden. Und wie ihr seht, ist, wir sind eine deutsche Abteilung davon. Und ähm, ich heiße Elena Kanova, ich äh, habe äh, die deutsche Abteilung im Juli 2012 mitbegründet mit ein äh, paar anderen äh, Frauen, und, ähm, und so wachsen wir dann weiter und zurzeit sind das ähm, ungefähr 15 aktive Aktivistinnen und ähm, mehr als 30 Interessentinnen und ähm, wir hoffen, dass wir eine internationale Bewegung werden. Und ich, weiter, ich gebe dann weiter. Mhm.
4: Ähm, ich bin Theresa, ich bin ähm, zu FEMEN gekommen letztes Jahr im Dezember. Und ähm, ich sage nochmal was zu FEMEN allgemein, einfach als Vorstellung. Und ähm, zwar, wir sind eine Frauenrechtsorganisation. Und unser Hintergrund kommt eigentlich daher, dass wir ganz banal gesagt gegen Ungerechtigkeiten auf die Straße gehen wollen und unseren Fokus auf Frauenrechte legen. Und unser Ziel ist, das Patriarchat zu stürzen und ähm, wir, benutzen dazu, wir benutzen dazu unseren Körper. Und die Idee, den Körper zu benutzen, kommt daher, dass der weibliche Körper immer in ein bestimmtes Licht gesetzt wird. Der weibliche Körper ist immer ein Instrument für Macht und ein... Moment der Unterdrückung und ähm, wir, wie die meisten von euch wahrscheinlich mitbekommen haben, ziehen uns bei unseren Protesten aus und tragen unsere Slogans auf unseren Brüsten und das tun wir nicht nur deshalb, um Aufmerksamkeit zu bekommen sondern auch um unsere Körper für uns selbst re zu strukturieren also unseren, die Bedeutung, die der nackte Körper einer Frau hat, ähm, umzustrukturieren und sie neu zu formulieren und zu sagen es ist hier eine nackte Frau und es geht nicht um Sex und es geht nicht darum, dass irgendwas verkauft wird, sondern die Frau ist stark und sie fordert ihre Rechte und damit wollen wir erreichen, dass nicht immer die Frau mit ihrem Körper, das biologische, die Frau und die Frau als geistige Person getrennt wird. Dass wir einerseits, ähm, viel Kritik haben wir gehört, auch in die Richtung, dass man heutzutage überall nackte Frauen sieht und dass es nichts Revolutionäres sei oder das schon in den 70er Jahren passiert ist. Und ich finde, das, was wir hier neu machen, ist, dass wir es eben benutzen. Es geht nicht um die Nacktheit ähm, an sich, sondern es geht darum zu zeigen, dass eine nackte Frau auch stark ist und Ich rede so lange, ich gehe mal rein, würdest du noch was sagen. <lacht>
5: ähm, ja, ich bin Helen und ähm, ich war eigentlich auch von ziemlich Anfang an hier bei ähm, Filmen Deutschland dabei. Und ähm, ja, ich denke einfach, dass das eine Art ist, wie man wirklich ähm, noch was bewegen kann, sei es in Diskussion, sei es in Kritik, sei es damit, dass die Leute sich einfach damit beschäftigen, weil was passiert. Dass man äh,
3: die Gesellschaft ausschüttet und ähm, zeigt die Stellen, wo die schmerzhaften genau. Stellen der Gesellschaft, wo äh, was passieren muss. Und was sonst wären wir ja nicht alle jetzt hier. <lacht> genau. Okay. Okay, schön. Ja, und das wird
0: ein bisschen länger, glaube ich. <lacht> <lacht> ähm. <lacht> genau. Ich fange mal an, unsere Gruppe E-Vibes für eine emanzipatorische Praxis vorzustellen. Wir sind eine sexismuskritische, feministische Gruppe in Dresden es gibt seit ungefähr anderthalb Jahren. Wir haben uns kennengelernt anlässlich dessen, dass es eben diese Slutwalks gab in verschiedenen Städten und wir eigentlich vorhatten, sowas in Dresden auch zu machen. Ist dann aber doch äh, was anderes draus geworden. Ja, ähm ich versuche jetzt irgendwie zusammenzufassen, was so unsere Ansichten von Geschlecht oder Gesellschaft allgemein sind, ist es ein bisschen schwierig, jetzt irgendwie zu zweit für die Gruppe zu sprechen. Ja, aber ich versuche das. Also was uns gemeinsam ist, ist halt irgendwie, wir setzen uns ein für eine Emanzipation von Frauen. Zum Begriff Frau sage ich gleich noch was. Für ähm, so eine Verbesserung der gesellschaftlichen Stellung, Situation, Position von Frauen. Die Überwindung von Ausbeutung, Unterdrückung von Frauen und die Abwertung alles Weiblichen. Ähm, genau, also eigentlich eine Kurzdefinition von Feminismus war das jetzt gerade. Ähm, genau. Wenn wir die Begriffe Frau oder Mann, weiblich oder männlich benutzen, dann meinen wir das nicht so, dass es irgendwie natürliche männliche oder weibliche Eigenschaften gäbe oder irgendein Wesen, meinen wir damit auch nicht sondern ähm, ja diese Geschlechter sind oder diese Zweigeschlechtlichkeit ist ähm, gesellschaftlich konstruiert und es gibt klar irgendwie mehr als zwei Geschlechter wir sprechen trotzdem in diesen Begriffen Frau Mann oder weiblich männlich oder wir verwenden das trotzdem anstatt nur von Menschen zu reden weil es eben diese Kategorien dazugehörige Rollen und gesellschaftliche Positionen auf bzw Abwertung eben wirklich gibt so und die diese Kategorien tatsächlich Auswirkungen auf Individuen haben. Genau, das kann man nicht so unter den Tisch kehren. Wir sind auch beeinflusst durch die Queer Theory oder die dazugehörige Bewegung und setzen uns halt auch mit queeren Ansätzen auseinander, wobei wir auch ähm, diese kritisch betrachten hinsichtlich dessen, inwiefern die für eine allgemeine Gesellschaftskritik Haugen sogar. So. Ja. Ich muss mich kurz ordnen. Ja. Ich habe jetzt von Frauen und Geschlecht geredet und das Geschlechterverhältnis ist ja aber in der bürgerlichen Gesellschaft und im Kapitalismus nicht das einzige Herrschaftsverhältnis, was es gibt. Ähm, und anderen Herrschaftsverhältnissen nicht übergeordnet, also es gibt ja ähm, diverse andere Dinge, es gibt Zuschreibung von Eigenschaften oder Abwertung anhand von Hautfarbe oder irgendwelchen zugeschriebenen ethnischen Zugehörigkeiten oder es gibt Klassengegensätze und so weiter ähm, diese verschiedenen Verhältnisse oder Widersprüche wirken zusammen oder manchmal auch gegeneinander und ähm, das wäre halt wichtig, sich anzugucken, wie das genau passiert. Und dabei ist das Geschlechterverhältnis nicht irgendwie das Wichtigste, was wir uns da. Haben. Also, es ist sozusagen der Startpunkt, von dem, wir, von dem aus wir Gesellschaft betrachten, weil man halt irgendwo anfangen muss. Genau, es geht uns. Mm -hmm. Es geht uns allgemein um eine Aufhebung von Herrschaft, Herrschaftsverhältnissen. Wovon eben das Geschlechterverhältnis ein wichtiger Teil ist, aber eben nicht alles und es auch nicht alles erklären kann, was so passiert. Es geht also um eine allgemein menschliche Emanzipation, nicht nur die der Frau, was auch immer sein mag. Und es geht uns auch nicht darum, Herrschaft oder Herrschaftsverhältnisse umzudrehen, was irgendwie auf dem Matriarchat hinausläuft oder ähnliches, sondern es geht darum, eben Herrschaft zu überwinden. So. Ja, das, äh, also ich finde das problematisch, wenn man sich nur mit Geschlecht beschäftigt ähm, und so ja, andere Dinge eben ausblendet, wenn man Politik macht, weil äh, das kann echt nach hinten losgehen. Also das passiert relativ schnell, wenn man sich eben nur mit Geschlecht beschäftigt oder mit. Emanzipation der Frau und eben nicht versteht, dass es nicht funktioniert ohne eine gesamtgesellschaftliche Emanzipation, ähm, kommt teilweise sowas raus wie eine Verbesserung der eigenen Situation auf Kosten anderer, wenn man sich zum Beispiel anguckt, ähm, die Emanzipation weißer Frauen auf Kosten von Schwarzen. Ja, Beispiele dafür, wenn man äh, andere gesellschaftliche Verhältnisse ausblendet, was dabei rauskommen kann, ist eben. Einmal die, zum Beispiel die Filmaktion in Hamburg, die wir auch kritisiert haben, ähm, in unserem offenen Brief, wo ich jetzt einfach mal davon ausgehe, dass die meisten den gelesen haben. Genau, wo eben äh, Nationalsozialismus, Faschismus und die Shoah relativiert wurden und ähm, durch Gleichsetzung mit Prostitution. Also sollte es
3: nicht eigentlich eine kleine Vorstellung sein und dann können wir weiter. Genau, ich, sag,
0: ich zähle nur auf als Beispiel. Ich sage dazu jetzt weiter nichts. Ähm, das. Oder auch ein anderes Beispiel, was auch eine fragwürdige Aktion ist. Äh, am Freitag ist ja Frauentag und es gibt irgendwie von der Dresdner SPD <lacht> inklusive Format ein Gedenken an der Trümmerfrau, am Trümmerfrauendenkmal zum Frauentag, mhm. zum Gedenken daran, was Frauen leisten können. So. Also ohne zu betrachten, inwiefern das auch Täterinnen waren im Nationalsozialismus. Oder, ja, könnte man sich damit ja auseinandersetzen. So. Fast gleich. Gleich, gleich, gleich. Sorry. Was uns auch noch wichtig ist, ist, was damit auch zusammenhängt mit dem, was ich gerade gesagt habe. Frauen sind nicht einfach die Unterdrückten. So. Also Frauen oder Feministinnen können auch Täterinnen sein. Und Frauenunterdrückung, die es tatsächlich gibt, ist kein Freibrief für alles, für jegliche Handlung. Es ist keine Rechtfertigung für zum Beispiel eine Verharmlosung des Verkaufs. So, wir gehen nicht automatisch mit allem mit, was sich feministisch nennt. Und wir Feministinnen oder wir Frauen müssen nicht zusammenhalten, weil wir wollen nicht alle dasselbe.
6: So, so viel jetzt zur feministischen Verortung der Gruppe und so. Rosa hat er ein bisschen ausgeholt, es war uns aber wichtig, es war uns sehr wichtig, ähm, das, das nochmal so schon gleich von vornherein von vorne so klarzustellen, dass auch verschiedene Aspekte, die wir später halt nochmal sagen werden, auch dann nochmal in den Kontext betrachtet werden können. Ich werde jetzt noch ein bisschen was zu, also ich bin ich Elsa von der Gruppe e aus Dresden, ähm, ich werde noch ein bisschen ähm, was zur Organisationsform von, von eVibe sagen, falls es äh, noch interessant ist, ich glaube schon. Es gibt, ähm, wir sitzen hier auch zu zweit als GruppenvertreterInnen, ähm, weil wir äh, schon versucht haben, die Fragen, die wir natürlich zum Glück auch vom Vorfeld äh, schon bekommen haben, innerhalb der Gruppe irgendwie zu ähm, beantworten oder uns die Fragen eben gegenseitig irgendwie, irgendwie um die zu hauen und zu gucken, was da so passiert, also da so aus uns rauskommt. Und ähm, allerdings ist es natürlich zu schwierig, zu zweit eine Gruppenmeinung darzustellen. Also, es ist uns äh, eben ganz wichtig, dass es bei uns keine Führerinnen gibt, keine Leaderinnen. Es, es, also es, es ist ganz wichtig, dass, dass wir unser es ist ein Konsens, äh, dass wir unsere Entscheidungen auf Konsensprinzip äh, treffen. Und äh, wir versuchen, die Hierarchien äh, so knapp wie möglich zu halten. Wir versuchen, uns dahingehend auch zu reflektieren. Ähm, das klappt nicht immer, müssen, muss, müssen wir halt auch sagen, wir scheitern daran auch. Es geht uns eben auch darum, dieses, wo wir hin wollen, was Rosa auch gerade schon gesagt hat, eben auch einen kleinen Rahmen zu äh, üben, zu erproben, zu, ähm, rauszufinden, wo Schwierigkeiten liegen können. So, und so treffen wir uns einmal die Woche und haben ein Plenum. Dort organisieren wir dann Veranstaltungen, Aktionen, wir schreiben Texte zusammen, äh, wir treffen Entscheidungen, die eben auf Konsens basieren, zumindest sollten sie es. Ähm, wir versuchen, Dinge zu verstehen, wir nehmen uns selbst bei der Kritik an den Verhältnissen nicht aus. Das heißt, wir sehen uns als Teil dieser Gesellschaft, Wir sind alle Teil dieser Gesellschaft und sehen uns darin, verorten uns darin. Ähm, genau. Ja, Dann würde ich noch was zu den Kooperationen sagen. Das war ja auch eine Frage, wir arbeiten mit verschiedenen, mit verschiedenen Politikgruppen zusammen. Ähm, das ist eher weniger die Parteijugend. jugend ähm, auch nicht immer nur feministische Gruppen, das ist sowas wie Netzwerk Asylmigration Flucht aus Dresden oder Color Radio, ein freies Radio aus Dresden, äh, die Werkstatt Piraten, das ist eine offene Werkstatt oder dem Klatschcafé, das ist ein Jugendpolitcafé oder dem AZ Conny oder dem Buchladen König Kurt und so weiter und so fort. Da gibt es einige verschiedene Hausprojekte, also mit solchen, mit solchen Gruppierungen arbeiten wir zusammen. Allerdings arbeiten wir natürlich als Einzelperson innerhalb der Gruppe nicht, in den, nicht alle in denselben Kontexten. Das heißt, verschiedene Menschen sind verschieden aktiv. Und äh, ja, das aufzuzählen würde jetzt lang werden. Deswegen höre ich jetzt damit wieder auf.
3: Genau. Dürfte ich dann eine Frage stellen? Ja. Ihr macht ja, ähm, ähm, darf ich du sagen? Ja, ja natürlich.
6: Äh, du
3: hast erwähnt, dass ihr Aktionen macht. Was sind das für Aktionen? Was wir für
6: Aktionen schon gemacht ja, haben? Was ihr macht, ja. Ähm, Dazu hätten wir noch was gesagt. ne? Also für uns ist schon... Oder bist du das? Bist du doch was anschauen? Also Aktionen, es gibt ja verschiedene Aktionsformen. Ne? Und bei Femen ist es ja klar, dass die Aktionsform an sich ein Protest mit nacktem Oberkörper ist. Das heißt, die, die Protestform oder die Aktionsform ist ja eigentlich schon klar. Ne? Und genau, wir gehen eben davon also wir betrachten uns eben alles ein bisschen multidimensionaler. Bei uns gibt es eben mehrere Aktionsformen, die wir uns so durch den Kopf gehen lassen. Das sind zum Beispiel sowas wie, also dass wir Wert auf Bildungsarbeit legen. Das heißt, dass wir die Leute darauf aufmerksam machen, was für gesellschaftliche Problemlagen es gibt. ja Oder beziehungsweise versuchen, da Impulse zu geben. Das machen wir mit öffentlichen Veranstaltungen. Das machen wir mit Partys organisieren oder... Ähm, einem feministischen Camp oder ähm, wir verteilen Flyer oder... Also das Aktion
3: ist an sich ist ähm, eine Diskussion oder eine Party oder eine Verteilung des Flyers. Habe ich das richtig verstanden? Ähm, unter anderem, ja. Ich finde
7: das eine große Resonanz? Wie ob, wie, ob es eine große Not, also, ob viele Leute da
5: teilnehmen und viele Leute
0: Also, ha, ich möchte da direkt einsteigen, okay. weil ah, ich wollte noch genau dazu was sagen oder das passt dazu. Das genau, also zu diesem Thema viele Leute erreichen. Also, wir haben schon so einen Anspruch, uns mit einem Thema möglichst tief und differenziert, soweit es geht irgendwie auseinanderzusetzen und uns verschiedene Standpunkte anzugucken, um dann eine eigene Position zuzufinden, und, äh, also bevor wir da irgendwie einen Text oder eine Aktion dazu machen und irgendwas in die Öffentlichkeit tragen. Und ähm, genau das führt möglicherweise dazu, dass wir dann nach außen hin sichtbar weniger machen, so, oder weniger, also mit, mit kürzeren Abständen, äh, längeren Abständen dazwischen. Und vielleicht auch eine geringere Medienpräsenz haben als jetzt ihr. Also ziemlich wahrscheinlich. <lacht> <lacht> äh, und äh, weniger Leute irgendwie erreichen, mit was wir machen. Aber es ist halt nicht unser, unsere oberste Priorität oder unser vorrangiges Ziel, möglichst viele Menschen zu erreichen. Weil irgendwie, also Es kommt uns dann eher darauf an, was das für Inhalte sind oder also was das ist, womit die Leute erreicht werden sollen und ob das irgendwie ob wir das vertreten können, wollen, so, genau, weil, also wenn es einfach nur darum ginge, möglichst viele Menschen zu erreichen, dann kommt ein ziemlich kleiner gemeinsamer Nenner raus mit dem Rest der Menschen, die so umgeben.
3: Dann differenziert euch, ihr euch von dem
0: Rest der Menschen. <lacht> ähm, ja, ich kann auch, also, ja, also, es mag sein, dass wir da sind. durch ein bisschen eine
3: Insel, ein insel da sein also ein, ein kleiner ähm, Kreis, eine kleine Insel, ähm, dass ihr zwischen euch da bespricht und äh, in diesem kleineren Kreis eure Gedanken verbreitet. Versteht das Ver okay. ich, wir verbreiten das schon noch nach außen? Ich rede noch fertig? Ja. Aber es ist aber nicht eure Ziel, die
0: Bevölkerung zu erreichen. Es ist nicht das Oberste. Mhm. Das Oberste ist erstmal irgendwie einen Inhalt zu haben, eine Aussage zu haben, die wir gut finden, die wir richtig finden, die wir vertreten können und <lacht> wollen und für die es sich dann lohnt, auch so einen Aufwand sich zu machen, nach außen zu gehen und das irgendwie stark zu machen. Okay. So, ähm, genau, es ist halt äh, unserer Meinung nach nicht pauschal gut oder besser, irgendwie was zu machen oder möglichst viel, möglichst schnell zu machen, weil es irgendwie äh, ja erstmal darauf ankäme, den Kern des Problems zu finden oder so und ähm, das sozusagen, wenn man diesen, diesen Kern des Problems verfehlt, äh, wenn es irgendwie in eine falsche Richtung geht, dann ist es bestenfalls nur unwirksam und Energieverschwendung und äh, schlechtestenfalls ist es halt irgendwie gefährlich, was man da verbreitet. Ähm, so, bin gleich fertig. Es geht uns darum, dass wir irgendwie an verschiedenen Ecken und in verschiedenen Formen und Arten und Weisen was anstoßen. Das ist, wie du schon gesagt hast, finden wir irgendwie wichtig, Bildungsarbeit zu machen, Veranstaltungen zu organisieren für uns selber und andere. Das ist auch öffentliche Veranstaltungen. Ähm, dann uns und andere zu empowern. Also nicht nur dieses, äh, nee, na egal. ja, Unterstützungsstrukturen aufzubauen und äh, eben auch äh, zu gucken, was man im Alltag verändern kann. Also äh, in Familie, Beziehung auf der arbeit ja habt ihr so ich ich weiß, was... genau also wir machen nicht vorrangig protest auf der straße auch man nicht, nicht nur und es hat eben auch seine grenzen also dieses leute auf probleme aufmerksam machen und aufklären hat seine grenzen in verhältnissen die irgendwie ideologie also schaffen und auch erhalten und die Frage ist, inwiefern man da mit Aufklärung und mit auf Dinge hinweisen irgendwie kommt. Und man kommt da halt nicht drumherum, ähm, grundlegend praktisch was an Lebens- und Arbeitsbedingungen zu verändern. Und das wäre eigentlich die spannende Frage, wie man das hinbekommt, die wir uns auch stellen, ja. Ich glaube...
2: Man kann das jetzt so stehen. Ja. Okay, dann haben sich jetzt erstmal beide Parteien verortet. Ich möchte Dorothee mal auch die Möglichkeit geben, ähm, was zu den Trümmerfrauen zu sagen.
7: Nee, <lacht> ja, das ist jetzt ein bisschen schwierig für mich, mich jetzt hier dazwischen zu behaupten, zwischen den beiden Gruppen. Ähm, ich will mal kurz noch was zu dem Hintergrund sagen, warum ich jetzt hier sitze und über Femen der Meinung bin, was sagen zu können. Ich habe ähm, von 2008, 2008 bis 2010 als wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Universität in Jena gearbeitet im Bereich Politikwissenschaft und habe mich dafür mit ähm, Transformationsgesellschaften und, und Ost-Mitteleuropa beschäftigt. Und äh, 2009 sind, bin eine Kollegin und ich haben eine Studienreise organisiert in die Ukraine. Der Titel war auf der Suche nach der ukrainischen Zivilgesellschaft. Und dort habe ich in einem Vortrag einfach von einem Kollegen von der Heinrich-Böll-Stiftung erstmals was von Filmen gehört und fand das ganz, ganz interessant, was er erzählt hat. Eben auch so in dem ukrainischen politischen Kontext. Und habe angefangen mit einer Kollegin die Gruppe weiter zu beobachten. Wir haben versucht in Kontakt zu treten mit euren mit Kolleginnen in der Ukraine. Es war relativ schwierig. Wir haben ukrainische Genderforscherinnen befragt, ihre Meinung zu filmen. Haben immer mal wieder zu Femen äh, publiziert, um, und waren auf, auf wissenschaftlichen Konferenzen und haben das, das Thema feministischer Protest in Transformationsgesellschaften äh, vorgestellt.
3: Ähm, und habe versucht,
7: aber darüber hinaus Femen als ein Element einer neuen feministischen Protestkultur zu verorten, die ich denke, die man schon äh, beobachten kann. Ich hätte jetzt noch mal eine Frage zu euch.
2: Wie sieht, äh, gibt es bei euch mittlerweile Bündnisse mit anderen? Organisationen, Frauenrechtsorganisationen, mit Migrantenorganisationen. Sie
3: kommen auf uns zu, äh, zum Beispiel FreeMinds, gerade Mains. neulich, äh, das ist eine Kannst du Das, das ist, äh, eine Organisation, die eigentlich ziemlich anonym ist in Münster. Sie sind auf uns zugekommen und es ist, äh, es gibt ziemlich, äh, also wir warten einfach, bis sie auf uns zukommen. Aber
4: wir können wir uns nicht vorstellen. Free Minds war der Name. Also wir haben ansonsten noch relativ wenig Bündnisse. Es ist bei uns eben auch der Unterschied, was jetzt mehrmals angesprochen wurde. Ich finde es deswegen ein bisschen ungut, dass die Diskussion jetzt so ist, dass wir mehrmals angegriffen werden, aber nicht wirklich darauf antworten sollen, weil wir die Diskussion eigentlich noch nicht begonnen haben. Aber trotzdem alles sagen, was wir besser tun sollten oder was wir besser nicht tun sollten. Und deswegen würde ich vielleicht jetzt im Zuge der Frage nach dem Bündnis versuchen, darauf ein bisschen einzugehen und zu sagen, wir haben keine Bündnisse, uns unterscheidet eben das, was vielmals angesprochen wurde mit dem theoretischen Hintergrund. Und natürlich ist es auch für uns schwer, zu dritt zu sprechen, für eine ganze Gruppe. Ich kann von mir persönlich sagen, ich komme aus einem Hintergrund, der sehr theoretisch war und der eher links-marxistisch geprägt war. Und ich kenne einfach sehr viele Gruppen, die unglaublich viel diskutieren und ähm, kritisch die Gesellschaft beleuchten und immer nach diesem einen Weg suchen, um den zentralen Ankerpunkt der Gesellschaft zu finden, um den Kapitalismus und alle Ungerechtigkeit auf einmal abzuschaffen. Und mir ist vorhin ein Spruch eingefallen, was mein Freund von mir gesagt hat, blinder Aktivismus ist das Opium der Alternativen und vor vier Jahren hätte ich das irgendwie lustig gefunden, sarkastisch und gut. Und mittlerweile denke ich mir, ich finde es besser, irgendetwas zu tun und damit eine breite Öffentlichkeit zu erreichen, als zu theoretisieren. Und eben dieses klar ausgearbeitete theoretische Papier, was bei uns kritisiert wird, dass wir das nicht haben. Wir haben alle sehr unterschiedliche Positionen. Wir kommen nicht alle aus demselben Background. Wir haben unterschiedliche theoretische Meinungen. Aber uns war es wichtig, dass wir nicht versacken in der Diskussion darüber, sondern einen gemeinsamen Nenner finden und mit dem auf die Straße gehen und eben Leute damit auch erreichen, die nicht hier in die Bibliothek gehen würden, die nicht sich über Feminismus informieren, die Feminismus doof finden, die finden, dass Feminismus längst erreicht worden ist. Das ist eher die Gruppe, die mhm. wir ansprechen wollen, indem wir auf die Straße gehen mhm. und eben deswegen, denke ich, die Bündnisse, also bis jetzt haben wir sehr viel Kritik bekommen und vor allem sehr viel Zustimmung eigentlich von Einzel einzelnen Frauen, einzelnen Personen. Das war so bis jetzt das, was wir und erlebt Männer haben. Auch.
2: Und die Zeit ist schon relativ vorangeschritten. Und damit einfach die Diskussion entsteht, möchte ich die Runde ins Publikum stellen. Gibt es Fragen zu beiden Gruppierungen zum Thema feministische Protestkultur?
8: Ähm, auch um nochmal ein bisschen auf den Wunsch von euch einzugehen, dass ihr euch noch nicht komplett vorgestellt habt. Ich finde, da fehlen durchaus auch noch ein paar Sachen. wäre jetzt meine Frage. Ähm, Wollt ihr euch, ähm, also mich würde interessieren, warum so viel nationalistische Symbolik in euren Protesten mit reinspielen, ähm, was ihr über, wirklich über diese Blumenkränze sagt, die ja nicht nur in euren Haaren sind, sondern teilweise auch als Tattoos die Körper der Urfemen oder der Femengründerinnen zieren, ähm, wie ihr euch damit auseinandersetzt. Genau, also da finde ich mal so, so was zu Nationalismus und ähm, zur. Geschichte der Ukraine, was diese Blumen sind, irgendwie ganz gut. Und warum also wir das hier in
3: Deutschland haben? Die Blumen sind verdammt nur Blumen. Die sind in den Haaren, ja? Also von der, der Frau. Das Symbol von den Blumen kam ursprünglich aus der Ukraine. War ein volkstümliches
4: Symbol für die Frau. Das ja wohl ein negatives Frauenbild hatte und kein kraftvolles Bild. Und wir haben uns das einfach als Symbol genommen. Also das ist jetzt unser Symbol und damit verwenden wir das. Also Fehmann in der Ukraine hat das verwendet
3: das ist genau, und hat das, das abgewandelt.
4: Hat das, hat das abgewandelt davon und seitdem steht das einfach für Femmen. Also es gibt dahinter keine tiefer liegende Bedeutung, sondern das ist das Zeichen für Femen und für Frauen, die kämpfen. Und es war früher eine andere Bedeutung und wir haben beschlossen, wir wollen dieses Symbol haben, um es damit zu unterstützen und haben das so beschlossen.
3: Eigentlich die, die Blumen sind Teil des Nationalkostüms von Ukraine und genauso wie Dindau. Wir sagen ja nicht, dass Dindo jetzt irgendwie eine nationalistische Bedeutung hat. Das ist verdammt nochmal nur Dindau, ein Kleid. Und äh, diese ähm, Blumen äh, ist ein Symbol, die alle Frauen äh, vereinigen soll. Es gibt ja, wir kennt ja Frida Kahlo, sie hat ja auch Blumen auf dem Kopf. Es ist Weise auch eine Krone, die wir auf die äh, unsere wir, wir wollen damit zeigen, dass wir äh, Kraft haben, dass wir Frauen sind, wir zusammen äh, an der ersten Reihe kämpfen wollen. Und das, äh, dass man auch uns identifizieren kann. Wenn wir protestieren, dann sieht man diese Punkte, wo man sieht, das ist Femmen, das hat Femmen gemacht. Anhand von diesen Blumen und äh, Oberkörper. Und dann mit dem äh, Logo eigentlich. Das ist ein Logo, das äh, Ukraine benutzt, international. Das gehört allen Aktivistinnen, die anfangen zu protestieren. Und zum Beispiel alle al -Mahdi aus Ägypten. Sie ist eine äh, Aktivistin, die gerade in Ägypten äh, versucht, auf die Beine zu stellen. Und die, das Logo ist die Flagge von Ägypten, damit man einfach der Bevölkerung zeigt, wir sind da, ihr könnt uns anschreiben, wir sind jetzt gerade in Deutschland, ihr könnt uns äh, schreiben, dass ihr mitmachen wollt, damit ihr einfach so visuell und äh, Bescheid weißt, dass wir gerade in Deutschland aktiv sind. Genau, das Gleiche gibt es ja auch für Frankreich und
5: das hat nichts mit irgendwelchen Nationalsozialismus vor uns zu tun. Es ist einfach ein Zeigen, wir sind, wir sind hier und fertig. Es
3: nicht es ist nur eine Flagge von Deutschland. Es gibt nur eine. Ich hab hier, ihr seid ja eine Nation. Und ich als Russen, ich Ich weiß. Aber. Seid ihr aber? Ihr seid Deutschland. Oder nicht?
2: Es ist die. Uh ich kann die Kritik äh, schon sehr gut nachvollziehen, warum es hier auch Berührungsängste berechtigterweise auch zu meiner Position her, Berührungsängste gibt und auch Ablehnung, äh, Schwarz-Rot-Gold täglich auf andere Nationalsymbole, das hat auch etwas mit deutscher Geschichte zu tun, das hat auch mit der jüngsten deutschen Vergangenheit zu tun, was nach der Wiedervereinigung auch hier in Deutschland passiert ist und auch der Spaß Nationalismus seit seit der Fußball-WM 2006 und äh, meine Frage stellt sich auch, ähm, ist es nicht möglich, dass eine globale feministische Bewegung, ähm, wenn sie denn eine Flagge haben muss, dass die Flagge einfach keine Farben hat, also dass es auch wirklich diese, das globale und auch das feministische Anliegen auch so in, im Zentrum steht und nicht äh, irgendeine trikot wir das, ist
4: auf jeden Fall das, das ist auf jeden Fall das Ziel und wir haben darüber auch viel diskutiert. Wir haben dazu auch nicht alle die gleiche Meinung und wollen auch nicht alle die Deutschland-Flagge verwenden. Es gab viele Diskussionen, das war ursprünglich, haben die Frauen aus der Ukraine zuerst dieses Symbol verwendet und viele von uns haben gesagt, wir wollen das nicht und andere von uns haben gesagt, wir finden das okay, einfach als Zeichen dafür, dass es diese Gruppe in Deutschland gibt. Natürlich ist insgesamt das Zeichen einer Bewegung nicht auf ein Land festzulegen, sondern eine weltweite Bewegung zu haben, genauso wie also wenn man gegen Ungerechtigkeit vorgehen will, muss man es auf der ganzen Welt tun. Also für mich ist es ganz logisch. Und für mich selbst ist es zum Beispiel, ich möchte nicht die Deutschland-Flagge tragen. Aber wenn andere sagen, für sie ist das einfach ein Symbol, dass es die Gruppe in Deutschland gibt. Wir, es verbindet uns nichts Nationalistisches. Wir finden nicht eine Nation besser als eine andere und wir finden auch Grenzen nicht gut, um das klarzustellen an der Stelle. Mhm.
9: Ähm, was mich jetzt ein bisschen ähm, irritiert hat in der Diskussion, beziehungsweise es scheint ja offensichtlich ganz unterschiedliche Positionen auch dazu zu geben, ähm, dazu überhaupt von einem Feminismus zu sprechen und von einem globalen Feminismus zu sprechen und eben von einer Unterdrückung der Frau. Oder eben auch zu sehen, dass es eben ganz, dass es eben ganz unterschiedlich, ganz unterschiedlich mhm. ist. Und das ist doch dann aber auch ein Punkt von inhaltliche Auseinandersetzung, weil ich denke in inhaltlicher Auseinandersetzung ist es dann eben sehr schwierig, davon auszugehen, dass wir irgendwie eine Subjektkategorie Frau haben, die alle auf die gleichen Art und weise von Herrschaftsverhältnissen betroffen sind und mich würde da einfach fragen, weil ihr habt ja schon sehr viel darüber geredet, was so eure Position dazu ist, also das quasi, sagen wir, multidimensional zu betrachten und, aber mich würde, weil ihr meintet, dass es innerhalb von eurer Gruppe eben auch sehr viele unterschiedliche Positionen dazu gibt. Gibt es da bei euch auch inhaltliche Auseinandersetzungen dazu oder seht ihr das als einen globalen Feminismus oder ja, das würde mich interessieren und noch eine kleine Frage, ähm, eben weil diese starke Rückbezüglichkeit auf Körperlichkeit stattfindet, ähm, wie ist es, habt ihr auch schon so euch auseinandergesetzt vielleicht mit Transidentität und wie wäre das jetzt für euch, wenn jetzt jemand zu euch kommen würde und sagen würde, ich identifiziere ich mich als
4: Frau? Jeder, jederzeit. Also ich würde dazu auch sagen, wir haben auch nicht alle die gleiche Meinung über die genaue Definition von Frau und zu sagen, inwiefern ist die Gender-Kategorie -Kate vorhanden. Wir beschließen einfach deswegen, dass wir sagen, wir demonstrieren als Frauen jeder, der sich und jeder, die sich als Frau fühlt und unter diesem Unterdrückungsverhältnis, der Geschlechter leidet, kann das tun. Also ich sehe das wirklich als praktisch den Verhältnissen angepasst. Natürlich kann man nicht die Kategorie sagen, hier Frau und hier Mann, weil alles kulturell konstruiert ist meiner Meinung nach. Aber trotzdem braucht man, um einen Protest zu machen, steht man sich selbst im Weg. Wenn man sagt, okay, wir wollen uns aber jetzt nicht als Gruppe definieren, dann helfen wir im Endeffekt nur denjenigen, gegen die wir protestieren wollen.
9: Aber gibt es bei euch jetzt so innerhalb der Gruppen inhaltliche Auseinandersetzungen mit sagen wir, feministischen Diskussionen, die es auch schon früher gab und wie ihr euch
3: jetzt positioniert zu Themen? Weil das Ding ist, Patriarchat schläft ja nicht und wir müssen jetzt angreifen. Wir sollen nicht diese Zeit verschlafen, dass das Patriarchat weitermacht und wir Frauen tun gar nichts. Wir tun wirklich gar nichts, wir diskutieren nur. Aber wir, wir sagen nicht, dass ihr nicht mehr diskutieren sollt oder niemand diskutieren soll, sondern wir differenzieren das stark. Fem also Feminismus stellt ja das vor, als eine Armee gegen Patriarchat. Und äh, die Frauen, die Femenfrauen, sie sind die Soldatinnen, die stehen ganz vorne. Sie begreifen, sie gehen an diese Feinde von Patriarchat, sei es Politiker, und da treffen sie Gesicht zu Gesicht, ganz nah an die Politiker, zum Beispiel von Berlusconi. Die waren da, sie haben Meinung, was wir sagen wollten, was da Sie wollten das im Gesicht sagen und nicht da irgendwo in irgendwelcher hinterlässigen Tür da irgendwas schreiben. Und der Rest der Feminismus: das sind es gibt äh, richtig gute Feministinnen und feministische Kreise, die sind es gibt Rebellisationszentren. Oder die so hinter dem Front arbeiten und diese Theorien äh, schreiben. Und das ist auch richtig große Arbeit und richtig aufwendige Arbeit. Und wir respektieren genauso diese Arbeit, wie, auch, wie unsere auch Arbeit respektieren wir natürlich auch. Aber wir äh, müssen nicht jetzt sagen, ihr tut das falsch oder ihr tut das falsch. Macht, was ihr könnt. Bitte, macht das. Hauptsache, es wird erreicht. Unser Ziel ist es. Gleichberechtigung zu erreichen. Also bei uns kann man schon auch sagen,
4: dass die Aktion steht vor dem, dass wir einen theoretischen, hundertprozentigen Konsens haben. Also wir schauen, dass wir einen Konsens finden für die Aktion und für das, was dahinter steht und wir diskutieren theoretisch, aber zum Beispiel über diesen Punkt, mit dem wir kämpfen und dass wir Soldatinnen sind, haben wir zum Beispiel viel diskutiert, weil ich würde zum Beispiel sagen, ich würde mich niemals als Soldatin bezeichnen, weil es für mich was von Unfreiheit bedeutet. Ich würde Kämpferin sagen und für Irina ist es das Gleiche. Und ich hab, wir haben viel diskutiert in Hamburg, auch zum Beispiel waren wir dann drei Tage dort über solche Positionen oder als eben dann auch die Fragen von euch kamen, ob äh, Frauen ohne Brüste bei uns mitmachen dürfen und ich käme gar nicht auf die Idee, Frauen auszuschließen oder Transpersonen auszuschließen. Auf, auf die Idee käme ich überhaupt nicht und ihr?
9: Also der Punkt, wo ich meine Frage gestellt habe, ist einfach nur, vielleicht gibt, werden ja Sachen dann kontrovers diskutiert, weil nicht vorher genug inhaltlich auch dazu gearbeitet wurde und sich dann Widersprüche also ich glaube einfach nur, dass es wichtig ist, welche Widersprüche zu welches, äh, was für Widersprüche. Na, zum Beispiel dazu, ähm, äh, muslimischen Frauen zu sagen, ihr seid nur frei, wenn ihr euch aussieht, solche, solche Sachen.
3: Also ja, als Muslim-Women, Muslim, uh, let's get naked. Das ist dieser Spruch, aber auch die muslimischen Frauen unterstützen das. Teilweise, natürlich nicht alle, aber die feministinnen, die muslimischen Feministinnen. Unterstützen das auch durch die letzte Aktion zum Beispiel, haben sie das gleiche unterstützen, weil der Körper der Frau wird angegriffen. Was denkt ihr, wenn der Körper der Frau komplett verhüllt ist? Kann sie gleichberechtigt reden und ihre Gesichtsausdruck und zeigen, wenn sie wütend ist, kann sie das durch diese Schleier zeigen. Wenn sie liebevoll ist, kann sie das zeigen. Denkt ihr, kann sie das zeigen? Wir können, es ja
9: vielleicht gar nicht, wir können es ja vielleicht gar nicht wissen. Also der Punkt ist, und vielleicht dieses Wir, wir ich, es ist eben das, Pro, das Problem, und ich will dann auch aufhören zu reden, weil ich will überhaupt nicht diese Diskussion so dominieren, weil es ist, was auch der, die Frage nach, danach, nach dem globalen Feminismus ist, ist der Glaube daran, dass es eben, dass wir alle unter dem Gleichen, dass es nur eins gibt sozusagen, aber es ist eben, glaube ich, wesentlich komplexer und deshalb ist und hier zum Beispiel eine Frau, die sich dafür entscheidet, es zu tun und sich zu verschleiern, wenn es ihre Entscheidung ist, das ist meiner Meinung nach ihre Entscheidung. Genau. Und das, das kann ja auch
5: genauso. Und und auch auch, genau, auf jedes Land gibt es verschiedene Probleme, die man da bearbeiten muss. So, Man kann es man kann nicht global sehen, dass es ein Problem gibt, gegen das wir
3: angehen. Das ist von Land zu Land. Äh, Aber wenn die Frau sich nicht äh, verschleiern möchte, gibt es äh, Polizei, die sie schlagt auf die Straße. Wenn ein kleiner Locker daraus guckt, sie wird geschlagen auf die Straße. Darüber reden wir nat also natürlich nicht, weil wir reden nur für diese minder kleine Gruppe, die sich verschleiern möchte. Aber der größte Teil ist, äh, eigentlich leidet unter dieser Unterdrückung. Und wir gehen nicht nach Tunesien jetzt und protestieren da und sagen, ihr zieht euch äh, komplett aus, sondern wir warten ab, bis da die Aktivisten sich finden und dann uns einladen. Und wir werden sie unterstützen. Wir werden mit denen sich solidarisch fühlen für diese Sache Befreiung der Frau, Befreiung der Frauenskörper, Selbstbestimmung der Frau. Zwei Minuten. Ja. Ähm, ich ich fände dass
9: wir haben jetzt immer mal wieder so also einzelne äh, Aktionen oder muslimische Frauen, wer was da bestimmt, was sie denken oder nicht, oder was sie dürfen oder nicht. Was mich jetzt interessieren würde, vielleicht auch um die... Ähm, Diskussion ein bisschen zurückzubringen, um was es geht. Also ich, ähm, es, gab, es gab eine Aktion von euch, die jetzt schon ein paar Mal angesprochen wurde, aber noch nicht näher definiert, in Hamburg. Und darauf hat ja E-Vibes diesen Brief geschrieben. Vielleicht könnten auch die Vertreterinnen von E-Vibes kurz erläutern, einfach, dass wir uns auf eine Aktion mal kurz äh, beschränken, das ist vielleicht einfacher, das ist nicht so ausufert, mal erläutern, was da die Kritik war. und vielleicht wir, wir das erläutern, was, überhaupt, was da geschah? Ja, vielleicht könnte es ja, also ich würde gerne mal wieder die
3: was ihr gemacht
9: habt und eure
3: Genau, wir haben ähm, diese ähm, Aktion ist innerhalb einer Kampagne. Äh, Sexindustrie ist Faschismus. Dieser ähm, Spruch hat haben natürlich ähm, innerhalb der Bewegung ist das entstanden, weil man Sexindustrie, die Systeme, diese kriminellen Kreise betreiben die sind ähnlich wie Faschismus. Und das, wir haben uns damit einverstanden und dachten, das ist ein guter Motto, das weckt Aufmerksamkeit, das ist provokativ, das erschüttert die Leute, wenn man das vergleicht und sagt. Und ähm, ich äh, erzähle dann weiter, wie, wie, was wir ähm, daran gedacht haben und ich, da auch die Möglichkeit, vielleicht, was dazu zu sagen. Ja,
4: Wir haben diesen Vergleich gewählt, weil wir wollten ähm, einen Hinweis darauf machen, dass gerade Zwangsprostitution ein wahnsinniges Verbrechen ist und dass sich keiner dafür interessiert, wenn wir ein Schild hochhalten, wo drauf steht, Zwangsprostitution ist ein Verbrechen oder Prostitution machen die meisten Frauen nicht freiwillig. Und ähm, deswegen haben wir uns für diese Aktion entschieden und es war uns natürlich klar, dass es eine Provokation ist. Und es war auch nicht ähm, der Sinn der Aktion, dass wir den Holocaust banalisieren wollten. Daran hatten wir überhaupt nicht gedacht, dass... Na, ja, wird jetzt gelacht, daran hat wir überhaupt nicht gedacht. Natürlich kann das so interpretiert werden, aber ich finde das eigentlich ganz interessant, weil wir damit auch Kreise erreicht haben, die wir ansonsten nicht erreicht hätten. Und die Sache ist die, was wir damit tun wollten, war die Banalisierung von Verbrechen gegen Frauen zu beenden. Das war der Punkt, worauf wir hinweisen wollten. Wir wollten nicht den Holocaust banalisieren, wir wollten sagen, schaut her, hier ist ein Verbrechen, das passiert jetzt gerade und ihr banalisiert das. Und es ist schön, den Holocaust und die Nazizeit und das Dritte Reich und das um heiligen Schleier zu vergraben. Man redet bloß nicht drüber und wehe irgendjemand Rechte raus und... Also das war unser Hintergrund, warum wir das genommen haben, weil wir auf ein Verbrechen hinweisen wollten. Wir dachten, wir wählen einen möglichst krassen Vergleich, wo Menschen eingesperrt werden, wo Menschen als zweite Klasse behandelt werden. Natürlich ist uns klar, dass niemand einen Plan gemacht hat und gesagt hat, wir vernichten alle Frauen. Also soweit können wir schon mitdenken. Wir haben doch gedacht, dass das ziemlich viele Leute, bei ziemlich vielen Leuten Aufmerksamkeit erregen wird.
3: Und das ist, wenn es Sexindustrie und Sexsklaverei und Menschenhandel angeht dann gibt es solche Vergleiche, zum Beispiel von Lydia Caccio, wenn ihr dieses Buch liest, ihr wird erschüttert, was das für Ausmaß von Sexindustrie hat. Und wie es mich erschüttert hat, dass, wenn ich das Buch gelesen habe, ich fühlte mich so machtlos und depressiv und äh, deprimiert, dass das äh, nichts geschieht hier vor unseren Augen, werden die Frauen verkauft, wie Fleisch, wie einfach ein Fleisch. Und Sie schreibt dann zum Beispiel ein Satz, äh, in Burma sind äh, Bordelle für Frauen wie KZs. Da werden sie da reingeschleppt, sie werden dafür gewaltig erstmal vergewaltigt, damit sie gefügigt werden und äh, dazu gebracht, dass sie diesen Beruf ausüben und äh, den, mit dem Stempel du bist Prostituierte, du sollst diesen Beruf äh, machen, bis sie komplett erschöpft ist und die ich glaube, jeder wird sagen und mit mir ähm, meinen Meinung unterstützen, dass, was ich schon gesagt habe, Prostitution tötet die Seelen. Wirklich, die Seelen. Das kann man nicht zurückholen, Zwangsprostitution besonders. Ich
9: hatte gefragt, und ich würde auch gerne erstmal vielleicht was zurück, bevor wir jetzt wieder nicht über die
3: Aktion reden, also ja, die gerade wissen wir denn, was genau bei ja. der
5: Aktion passiert ist ja genau, also das wir haben
3: das noch nicht weiter geredet, genau yes. so was es bei Aktion passiert ist wir haben äh, Herbertstraße ausgesucht nicht nur einfach so, natürlich wissen wir, dass es kein Zwangsprostitut, kein Fall von Zwangsprostitution in diesem Ort ist, aber es ist eine Elite von Prostituierten die, die, sind, die sitzen da die sind Elite, stellt ihr vor aber sie sitzen wie ein, in einem Supermarkt, sie sind Freiberufler, aber sie sitzen da wie in einem Supermarkt, man kann sie bestellen, man kann diese Frauen erniedrigen, in dem Sinne, dass man Geld bezahlt und bekommt, was man will, weil man will, weiß ja, Prostitution ist nicht, geht nicht um Sex, es geht um Macht an erster Stelle. Und äh, wir sind dann also durch die Herbertstraße gegangen, wir hatten Fackeln
4: dabei, wir haben Slogans gehabt, die Prostitution ist Genozid, wir hatten Slogans wie Frau ist keine Ware, wir haben gerufen, die Frau ist frei, wir haben geschrieben, Sex, Slavery ist Faschism, wir hatten Fackeln dabei, wir sind einmal durch die Herbertstraße durchgegangen, am Ende haben wir umgedreht, sind wieder rausgegangen und haben mit weißer Farbe an das Tor, das dort seit 1933 steht, weil die Nazis ja die Prostitution verboten haben, worauf, wir nicht hinweisen wollten, dass wir das wieder wollen, haben wir geschrieben, Arbeit macht frei, um die Analogie zu dem KZ herzustellen. Ja.
5: Die, ähm, die Wände wurden extra aufgestellt, damit man halt nicht, passiert was, äh, nicht sieht, was dort passiert und der Zutritt für Frauen und Kinder wird da auch untersagt. Es steht ein großes Schild, äh, für Frauen und Kinder
3: hier kein Zutritt. Und natürlich, wir haben richtig äh, sowohl positive und negative Resonanz dadurch bekommen, aber die Polizisten, wir haben diese, übrigens, wir haben diese äh, Demonstration angemeldet bei der Polizei. Ähm, das ist eigentlich äh, seltener Fall von Femmen, weil Femmen taucht richtig äh, unerwartet an den äh, Plätzen und wird mit den ähm, äh, Feinden, zu Zuhältern in diesem Fall und Bordellbetreiber und Freier konfrontiert. In diesem Fall hatten wir Polizei an unserer Seite und nicht nur einfach als Menschen, die uns äh, schützen sollen. Wir hatten sogar von den Polizisten gesagt, es ist richtig cool, was ihr tut hier. Weil wir ähm, sind erschöpft mit diesem Problem. Und wir können nicht angreifen, wir können nichts tun, weil das Gesetz uns das nicht erlaubt, was da zu machen. Und wir wollen, dass dieses Gesetz in der Gesellschaft äh, beachtet wird. Weil dieses Gesetz ist für Sexarbeiterinnen gedacht war, aber nicht für die Menschenhandelopfer. Und Ihr könnt mir tausendmal sagen, dass ich darf Opfer nicht benutzen Aber die gibt es. Und wenn ich mir das sagt, es gibt ja auch die, die Täter.
8: Eine Frage an die Moderation. Es ging eigentlich gerade darum, die Aktion kurz zu beschreiben. Und ihr redet jetzt seit zehn Minuten Bin ungefähr. Und redet aber nicht nur über die kurze Aktion, sondern ihr, versucht, also ihr redet schon über die Inhalte. Und ich fände es ganz angenehm, das einfach auch mal das kurz zu beenden. Bitte. Weil Inhalte und dann, sind
3: ja auch der Es ging aber kurz Inhalt darum, die Aktion, Aktion
8: zu beschreiben, so wie ich das verstanden habe, genau. und dann die Kritik zu hören, und das würde ich jetzt gerne hören.
0: Danke. Ähm, ja, also ich habe gerade eigentlich überhaupt keinen Bock hier zu sitzen. So. Also, es wird einfach nur wiederholt, was schon gesagt worden ist bei der Aktion, was halt einfach nicht klar geht so. Und ich muss mich auch nicht mit allen Leuten auf dem Podium setzen, so ich frage mich gerade, was ich hier mache. Vielleicht gehe ich auch, ich weiß noch nicht genau. Ähm, also es wurde halt gerade schon wieder mehrfach irgendwie Prostitution mit KZs und mit Faschismus und mit ähm, dem Holocaust gleichgesetzt. Und es ist, ich weiß nicht, also, auch wo auch ist da die Grenze? Mit wem ich mich noch unterhalten Ja, sagen. ungefähr das. Und noch viele andere Punkte und ich würde vielleicht abgeben, weil ich gerade äh, ja, überlege, ob ich das jetzt will. Ja, auch wenn es mich oute, das Problem für mich ist, ich kenne nicht euren Brief darauf. Ja. Also ich mhm. habe jetzt viele Probleme, wohl seit einer Stunden. Ich möchte mich davor vorreden und anschließend total toll wenn ihr einfach, auch wenn ihr das jetzt doof findet oder ja, ja. nicht ausreden durft oder was auch immer, aber <lacht> wenn, wenn ihr jetzt nicht sagt, was die Kritik war, dann ist es aber auch... Also ich kenne es nicht. Darum ja, ging es nicht. Ich glaube, Sie sind einfach noch
3: nicht zu Wort gekommen. Die ja, weiß
9: ich. Aber jetzt will sie ja nicht. Jetzt. <lacht> jetzt, so. so. Ich Sie jetzt bitte. Ich finde es schön, wenn
2: Sie es tun würden, weil ich es nicht kenne. Aber wir haben das Thema auch jetzt gerade angefangen anzuschneiden und es war mir auch klar, dass es mit Thema wird und ähm, dass darüber auch geredet wird. Und ähm, ich würde auch hier bitten, auch nochmal die Kritik zu wiederholen. Und es soll auch nicht das Thema des restlichen Abends sein, also würde ich mir wünschen, obwohl es auch wichtig ist, auf jeden Fall. Und dann auch noch die zwei Wortmeldungen, die es ja auch noch zu dem Thema gibt. Also Das fände ich auch toll, wenn die aus dem Publikum da auch noch zu ihrem Recht
0: kommen. Also ich finde auch gut, dass das Thema ist so, weil wenn man halt aus dem Punkt, wenn wir halt an dem Punkt stehen bleiben, so dass es irgendwie eine Gruppe gibt, die so eine Analogie her zaubert, und sich einfach weigert, sich damit auseinanderzusetzen mit der Kritik, ähm, dann brauchen wir über Protestformen nicht reden so, oder über irgendwie, wie können wir da äh, aktiv werden oder so. Also wenn, das, das geht einfach nicht. Ja. also es ja, war eine Zustimmung eigentlich, das jetzt zu reden. Hm. Genau, also wir haben einen offenen Brief geschrieben,
6: ähm, aufgrund dieser Aktion. Ähm, problematisch übrigens in dem Raum ist jetzt gerade nicht, dass wir nicht zu Wort gekommen sind, sondern dass alles nochmal reproduziert wurde alle Parolen, alles wurde nochmal, alles durfte ausgeredet äh, und so weiter, na, alles durfte nochmal auf den Tisch gepackt werden. Und das ist natürlich schwierig, weil da natürlich Sachen drinstecken, die nicht reproduzierend würdig sind, beziehungsweise wirklich zu kritisieren sind, ähm, wozu auch Femen teilweise noch nie Stellung bezogen haben. Also wir haben einige Fragen, ähm, einige Fragen ähm, in den offenen Brief reingeschrieben, es ging um Femen generell, da ging es eben auch um Sachen, die auch die ukrainische Gründerin gesagt hat und so weiter, die sind jetzt hier nicht so relevant in Bezug auf die äh, auf diesen ähm, genau, in Bezug auf die Aktion in Hamburg. Ähm, wir haben es eben kritisiert, dass ähm, damit äh, mit diesen vielen Vergleichen alle Opfer des ähm, Holocaust und der Shoah und überhaupt Genozid ähm, ähm, verhöhnt werden, ja, sie also mit einer Bevölkerungsgruppe verglichen werden, die ähm, keinesfalls unter ähnlichen äh, Bedingungen aufwachsen, so wie der, äh, aufwachsen, unter ähnlichen Bedingungen ähm, leben müssen, ja, also dieser KZ-Modell sterben. St äh, sterben müssen, genau, also dieser kz vergleich geht einfach äh, gar nicht, ja, also es ist, also es ist einfach äh, nicht tragbar, ähm, es ist auch nicht tragbar, dass, dass den Spruch, den, der an Auschwitz dran stand, am Tor von Auschwitz dran stand, dann nochmal an die Herberstraße ranzuschreiben. Das ist einfach, das ist ein No-Go. Da brauche ich auch keine Kritikpunkte zu angeben, das geht einfach mal nicht. So, Punkt. Ähm, ich, finde, ich finde, und ich möchte jetzt eben mal, ich möchte jetzt eben mal ähm, auch... Äh, noch dazu sagen, ähm, es geht uns nicht darum, die, es ging uns im offenen Brief nicht darum, die Protestform an sich zu kritisieren. Ja, also die Protestform an sich, Nacktheit und so weiter ist vollkommen okay. So, ne? Mit
3: Nacktheit kommt man nicht ausreden lassen. Also es ist es ist
6: okay, wenn der Inhalt stimmt. Ja, Ich möchte diese Einschränkung machen, denn Inhalte, wie gesagt, habe ich auch sehr viel gesucht. Also ich suche schon ein paar Wochen, ich finde aber keine Inhalte. Schaut auf die Webseite einfach. Ja, genau, danke. Äh, danke für den Tipp. Ähm, bitte, bitte, lass mich ausreden. Du, ich habe dich so lange jetzt schon reden gehört und ich möchte hier gerne auch was sagen. Dankeschön. Ähm, es geht auch nicht darum, irgendwie zu äh, verschleiern, mit der Kritik zu verschleiern, dass ähm, Sexarbeit zu großen Teilen wahrscheinlich ähm, äh, aufgrund des patriarchalen Systems entstanden ist oder aufgrund des patriarchalen Systems besteht. Ja? Es geht hier aber, äh, es, äh, es geht aber darum, dass hier eine per se Opferisierung stattfindet, ja? aller Sexarbeiterinnen. Ja? Es, alle Sexarbeiterinnen werden hier als Opfer dargestellt. Ähm, äh, was natürlich keinesfalls so sein kann, denn es gibt sehr laute Stimmen, ja, die sagen, dass es sich eben nicht um Zwang handelt, dass sie es gerne tun und freiwillig. Ich möchte jetzt zu der Freiwilligkeit gerne noch eine Anmerkung bringen, denn wir leben in einem kapitalistischen System. Ja, und in diesem Kapitalist kapitalistischen System ist Lohnarbeit immer nur so weit frei, wie sie in einem kapitalistischen System eben sein kann. Ja. Sprich, wenn ich als Hexarbeiterin meinen Körper... Ähm, Sie verkaufen auch nicht Ihren Körper, Sie verkaufen Sex gegen Geld. Das ist ein Unterschied. Ja? Ähm, wenn ich meinen Körper oder Sex gegen Geld hergebe, ist es natürlich ein Machtgefälle, denn ich habe eine Dienstleistung, ich produziere eine Dienstleistung und kriege dafür Geld. Das ist ein Machtgefälle. Natürlich, das ist zu kritisieren. Das, das Sexarbeit an sich ist ein Symptom der patriarchalen Verhältnisse. Ja? Und darum, ich rede auch nicht von einem großen Patriarchat, denn das gibt es in meinen Augen nicht. Ja, aber es gibt patriarchale Verhältnisse, das System ist patriarchal beformt und es ist in zusammenwirken mit anderen Herrschaftsverhältnissen zu betrachten, die alle kritisch zu reflektieren sind und alle in Bezug auf Kapitalismus. Das heißt, es kann nur über die Kapitalismuskritik gehen. So, und ich kann nicht sagen, ähm, alle, Opfer, äh, alle Sexarbeiterinnen sind Opfer, wenn es Stimmen gibt, die sagen, nein, das ist nicht so. Also ich kann, ich kann mich nicht über diese Stimmen erheben und sagen, nein, ihr seid alle unfrei oder ihr seid alle Mittäterin des Patriarchats oder das geht einfach nicht. So, möchtest du noch was sagen? Da kamen noch mehr ja. Punkte
0: drin vorne. ne?
6: Ja, ist so viel. <lacht> ähm.
0: Ich habe mich eine Frage, Frage
5: mitmachen. Achso, willst du Antworten? Ja, ich, ganz kurz was der eine Wir haben diesen Protest nicht für die für die Leute gemacht, die das oder diesen kleinen Teil, der das freiwillig macht, sondern für den großen Teil, der dazu gezwungen wird. Und natürlich kann man auch, wenn man dann so eine Aktion machen, nicht so ein kleines, aber darunter schreiben. So, deswegen muss man sich
0: sollte. Wir ist nur noch angefangen, dass es auch darum ging, wer mitmachen darf und. So, aber ähm, ich ich hatte eine Frage, die
8: sich da vielleicht ganz gut reinfügt. Also da ging es einmal um das Logo, was du auf deinem T-Shirt hast zum Beispiel, ähm, und um Subjektbegriff und um wer da mitmachen darf. Mhm. Wenn ich mir das Logo so angucke, würde ich gerne eure Meinung dazu hören, sozusagen, die eigentlich auch in dem Brief mit drin stand, weil es eine Kritik war an wer mitmachen darf. Ähm, zum Beispiel dürfen da Menschen ohne Brüste mitmachen. Da gab es ja schon mal kurz vorhin ein Statement zu, aber ich finde das irgendwie...
3: Kinder, ich ich, ich habe die ah. Frage dahin gestellt. Ah, okay. ja.
8: Wenn ihr dazu was vielleicht hilft es euch, um da bei euch die Frauen
6: ohne Brüste mitmachen? Oh
8: mein oh Gott. Gott. Ähm, weibliche keine,
6: ja. Es gibt keine weiblichen Körper für uns, also weibliche Körper, da sind keine Brüste dran oder sind auch keine, also müssen nicht Brüste dran sein oder eben auch nicht, das ist alles konstruiert. Genauso denken
0: wir ja auch. Ähm, es ist halt schwierig bei euch äh, irgendwie sich eingeladen zu fühlen, ne, wenn man keine Brüste hat. So, also da könnt ihr noch, <lacht> noch zehnmal sagen, das können gerne alle kommen, aber die Aktionen bestehen daraus, irgendwie einen in einer bestimmten Art und Weise geformten Körper zu zeigen. Es gab auch eben diese ähm, Person körperlich aus Brasilien. Das
1: glaube ich, auf der Webseite körperlich fitte Kriegerin oder so. Ja,
0: körperlich so. und mental fit. Ja. Äh, da ist auch die Frage, wer sich damit angesprochen fühlt. Dann ja, also gar schon kurz. Ja, ähm, und es gab eine Person von Femin Brasilien oder Ex-Femin Brasilien, die, ähm, ich weiß nicht mehr, wie das Zitat ging, aber sie hatte halt irgendwie gemeint, ähm, Femin Brasilien wurde dafür kritisiert von, äh, von der ukrainischen Gründerin. Ich weiß den Namen nicht, sorry. <lacht> ja, oder Sascha. Äh, dafür, dass irgendwie dicke Frauen auch mit auf den Bildern waren, ähm, weil man, ja, weil es eben genau um diese Bilder geht, da äh, weiß ich nicht, also da sieht man halt immer eine bestimmte Art der Körperformung. So, und äh, andere Leute, die jetzt nicht irgendwie diesem Körperideal entsprechen, fühlen sich da wohl kaum
3: eingeladen so, das wollte ich nicht nur sagen. Was ist das für Körperideal eigentlich? Also ähm, Filme in Ukraine ist selbst übergewichtige Aktivistinnen. Und ähm, es ist einfach so, ich sage nochmal, schreibt einfach uns eine Mail und ihr werdet äh, mitmachen können. Egal welche Alter, egal welche Körpergröße, egal welche Brustform äh, oder vorhandene Brust oder nicht vorhandene Brust. Schreibt einfach Mail, wenn ihr mitmachen wolltet und ihr wurdet mit angenommen. Man muss ja unterschreiben, wegen dieser fit und äh, psychisch und physisch fit. Ähm, man muss auch unterscheiden, es gibt Aktivistinnen, Femme-Aktivistinnen, aber es gibt auch Sextremistinnen. Die Sextremistinnen sind die Frauen, die äh, richtig extreme äh, Aktionen durchmachen. Und wir protestieren nicht nur einfach nur so, dass wir da nur mit Poster da stehen. Wir äh, springen auf die Autos, wir springen auf die Dächeln von irgendwelchen, wir überqueren diese äh, Absperrungen. Und natürlich muss man da ziemlich schon ein bisschen fitter sein als normal. Weil ich treibe nicht jeden Tag Sport, also auf keinen Fall. Oder ich, äh, aber trotzdem, man muss ähm, vorstellen können, das kann ich machen. Das werde ich mit meinem Körper machen können. Und dann deswegen, wenn du beim Protest mitmachst und du sagst, wir, wir üben ja auch, dass wir, und wir, se wir sehen ja, wie eigentlich schwach sind wir, dass wir nicht mal auf irgendwelche Tische springen können, einfach nur so, weil es ist einfach nicht möglich, man muss üben, um solche Aktionen durchzuführen. Ich glaube, die allgemeine Befürchtung, die hier in dem Raum ist, dass Menschen, die
2: jetzt körperlich nicht fit sind, in Anführungszeichen, weil sie jetzt äh, körperlich eingeschränkt sind, Rollstuhl, Querschnittsgelegen, also Behinderungen, wenn man jetzt das Wort nehmen will, oder Menschen, die auch psychisch, äh, psychisch Probleme haben, psychisch eingeschränkt sind, dass sie da ausgeschlossen werden und dass auch hier diese Menschen aufgrund ihrer Einschränkungen je nachdem auch diskriminiert werden. Also das ist die, die Kritik, die dahinter steht und die auch
4: finde ich, auch berechtigt ist, wenn man diese Formulierungen verwendet. Also es gibt bei uns kein solches Ausschlusskriterium. Das einzige Ausschlusskriterium, das es bei uns gibt, ist, dass wir Männer nicht bei uns aufnehmen. Das tun wir aufgrund, weil wir die Form des Protests so gewählt haben, dass es um die sich als Frau fühlende oder unter dem Patriarchat leidende Personen geht. Und Männer können uns unterstützen, aber nicht beim Protest genau. mitmachen. Also es ist aber aber nicht
3: beim Protest mitmachen, in dem Sinne, dass sie mit uns da an der Reihe sitzt. Wir sitzen. haben aber keine,
4: keine einschränkenden Prinzipien. Die gibt es bei uns nicht. Und es ist, es ist richtig, dass wir in Deutschland, haben wir jetzt keine total dicke Aktivistin. Wir sind aber in Deutschland auch ungefähr 14 Frauen jetzt. Und ähm, es gibt bei uns wirklich diese Einschränkung, nicht bei uns können alle diese Menschen mitmachen und wenn jemand im Rollstuhl sitzt, dann muss man halt gucken, wie die Person dann in dem Protest, wenn vielleicht die anderen laufen, was machen kann, damit es nicht gefährlich ist. Ich meine, klar muss man das dann planen.